0: Euskal Herria, crónica semanal El análisis periodístico en la voz de José Félix Azurmendi José Félix Azurmendi, ¿cómo Bueno, preparado porque hoy tenemos pandemia, la relación correspondiente a pandemia pero también hay otras cosas dignas de ser comentadas Así que nuevos temas en la semana, la pandemia sigue siendo la más grave y creo que nos va a acompañar un ratito largo, aunque eso de la vacuna ha aliviado un poco los atribulados corazones del personal. Pero vayamos por partes que yo no me fío nada de este virus. Se han incorporado temas nuevos a la semana y los vas a comentar, así que cuando quieras.
1: Sucede con los temas que se prolongan mucho en el tiempo que dejan de ser noticia. No, debe, no debería ser así, menos cuando está la salud por medio, pero así es. En ese caso, lo nuevo sería en relación con la pandemia, en efecto, el anuncio de que eh, parece que por fin lo de la vacuna o las vacunas está al caer. Pero como si la pandemia no fuera lo más inquietante, con o sin vacuna en el horizonte, como si no como si no se estuvieran muriendo todos los días tantas personas a causa de ella. La clase política y los medios de comunicación han puesto esta semana en el centro de su atención la noticia de Otegi, esa que la anunció como tal en una entrevista de Radio Euskadi. Era la noticia que E. H. Bildu anunciaba su apoyo a los presupuestos que prepara el gobierno central, sin nada se tuerce, dijo, puesto que veía al gobierno receptivo y aunque el pacto no estuviera todavía cerrado. Lo dijo a las 9 y 15 y poco después el vicepresidente Iglesias lo aplaudió, como si lo estuviera esperando, como si fuera lo convenido. Desde el entorno de E.H. se dijo que era la primera vez que un apoyo de estas características tenía lugar, dando a entender que era la primera vez que una izquierda versale, fruto de un pacto, apoyaría presupuestos del gobierno de España. No debería ser necesario recordar que E.H. Bildu es algo nuevo en la medida en que lo conforman, además de independientes sin pasado político, caras conocidas de militantes de partidos que nunca se tuvieron por izquierda versále. No debería ser necesario recordarlo, pero la reacción de casi todos los políticos y analistas españoles y la propia del entorno de E.H. Bildu aconsejan recordarlo. La noticia de Otegui, la maniobra de H. Bildu, por otra parte, se parecía bastante a otras operaciones de la izquierda versale que representó Euskadi Cosquerra antes de que se diluyera en el PSE PSOE. Euskadi Cosquerra nunca ocultó su vocación de intervención en los asuntos de España, llegó incluso a presentar en Madrid una candidatura por supuesto de izquierda, bajo su disciplina y doctrina. No es eso, sin embargo, lo más noticioso de la pirueta de H. Bildu, a mi juicio. Lo más novedoso es, en la medida en que H. Bildu contiene y representa no poco de lo que resta de aquella R. que nunca tuvo la tentación de intervenir en la política española, que hoy, ...puede hacer y decir... ...esa izquierda versale... ...lo que le parezca bien... ...sin tener que pasar por el sedazo ...o el dedazo de ETA... ...esto es lo realmente nuevo... ...de lo que Otegui ha hecho y dicho... ...se puede concluir también... ...que Sortu no teme a la reacción... ...de lo que podría significar su disidencia... ...que existe... ...pero que no, pero que no tiene propuestas alternativas... ...ni capacidad de respuesta... Hoy no acaba nada, hoy ha empezado, ha dicho la diputada Mercha Izpurúa en el Parlamento Español, confirmando así que lo de los presupuestos es solo anuncio de lo que se proponen hacer en el futuro. EH Bildu busca desde hace tiempo ya su aceptación normalizada en el terreno político y lo está consiguiendo, al parecer, sin excesivo coste por su izquierda que haya renovado acuerdo para los presupuestos de Nafarroa con la presidenta Chivite es una vuestra más.
0: José Félix, entonces, ¿por qué el escándalo que ha provocado incluso en dirigentes del PSOE esta situación política?
1: El editorialista del diario El País lo ha resumido acertadamente al decir que sumar a Bildu al pacto de presupuestos conlleva serios riesgos para el sistema y añadir que es mala noticia la exhibición y el uso político que de ello hace Podemos. Al sistema le convenía tener como alternativa a rojos y separatistas a un ciudadano cada vez más obligado a asegurarse el futuro operando de socio alternativo para el gobierno central. La noticia Otegui predecía también la que sería la postura de ERC, ...un socio cada vez más consolidado. Y el aplauso de Iglesias se explicaba también... ...en que Arrimadas difícilmente podría justificar su apoyo... ...a unos presupuestos bendecidos de antemano por estos socios. E.H. Bildu no es socio preferente del gobierno, como se está diciendo... ...y sus votos son perfectamente prescindibles... ...pero sumado a ERC, bendecido por Podemos... ...y sin descartar la predecible incorporación de alguna otra fuerza de izquierda... ...el bloque no es ya prescindible. Y Ciudadanos, sí. Pocas veces, seguramente nunca como ahora... ...la aprobación de unos presupuestos generales es cuestión de vida o muerte. Nunca como ahora, unos presupuestos anteriores varias veces prorrogados... ...habían quedado tan desfasados... De momento han superado el primer escollo al rechazarse las enmiendas a la totalidad. Hasta la aprobación habrá presiones de todo tipo contra el gobierno Sánchez, de dentro y de fuera de casa, pero el presidente, además de haber demostrado una solidez que pocos le auguraban, debe ser consciente de que sus adversarios y enemigos de fuera y de casa lo van a seguir siendo haga lo que haga, diga lo que diga. Tal vez, haya llegado a la conclusión también de que es una ocasión inmejorable para sacudirse a varones y viejas glorias.
0: Y vamos con el tercero y último apunte.
1: Un caso más de sacerdote bien intencionado atrapado ingenuamente en la celada de periodistas en busca de titulares escandalosos ha tenido lugar recientemente. También ha vuelto a suceder que se hayan producido reacciones inmediatas, escandalizadas, dando por buenos los titulares luego aventados. El caso del párroco de Lemoa de ahora, el del vermeano Miquel Azpeitia, se parece demasiado al de hace unos años del párroco de Socoa Miquel Epalza, un santo varón jamás partidario de la violencia al que el mundo televisión arrancó con cámara oculta unas palabras que decían que la gente de ETA son unas gentes a veces maravillosas. Uno y otro no podían honradamente aceptar la visión reduccionista e interesada de un fenómeno de más de 50 años como el de ETA y no se, y no se percataron de las intenciones que animaban a los entrevistadores. Hay motivos sobrados, para denunciar que ETA y sus entornos hayan hecho mutis por el foro, dejando mucha historia sin explicar. Pero tampoco se lo hubieran permitido. De algunas de las difusas peticiones de perdón que, el, que ETA llegó a formular antes de su disolución, era fácil presumir que no todos sus comportamientos le merecían el mismo arrepentimiento. Es decir, que entendían que algunos eran justificables, justificados. Hubiera sido de gran interés conocerlos. Como hubiera sido de gran interés debatir sobre ideas como la de un ex militante de ETA, luego comunista radical y posteriormente del Foro de Hermoa, que confiesa ahora que no solo se salió de ETA, sino también del nacionalismo, el vasco por supuesto o la de una tertuliana guipuzcoana del PP que defiende que en el inicio solo hubo un verdugo, ETA, o la de un exportavoz del gobierno, del gobierno vasco que denuncia al actual Ejecutivo de Gasteiz porque lo ve intentando devolver legitimidad a cualquier nacionalismo radical, vasco por supuesto. Hay mucho, Cherra, de qué hablar, pero no se dan las circunstancias, que disimulan de paso es el seguir callados a los, en los que, a los que se sienten más cómodos haciendo mutis por el fondo.
0: Bueno, hasta aquí. Tres comentarios, tres perlas de opinión de José Félix Aturmendi sobre temas de la actualidad política de nuestro pueblo. José Félix Aturmendi, como siempre, agradecidos por tu colaboración. Te volveremos a emplazar el próximo sábado. Hondo ¿verdad? No Bardín,
1: abur, abur,
0: abur. abur.